0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на Джентлмените. В четвъртък, по традиция, правим а, така, обзор на някои неща, свързани с предстоящия кръг. А, да, и днес ще направим така, само че а, поне се събраха доста теми от кореново-годишния период в футбола в а, Англия и нови неща, в, а, а, които видяхме. Ми се че този път е по-добре не да вървим, не да вървим хронологично по мачовете, а да минем през определени теми, а пък всеки един от вас ще си направи извода за съответните мачове. Започвам с Ливърпул, защото упорито се опитват да ни убедят част от феновете на Ливърпул, че има понятие наречено обърнати бекове при Ливърпул. Това на практика в моите очи не е вярно. Естествено, може да се спори много. Това, което аз ще ви предложа е картина от а, двубоя на Ливърпул, за да видите за какво, какво всъщност имам предвид. А, в картината, в случая, а, много лесно се вижда първоначалното позициониране. Трент Александър Арно при статично положение отива от лявата страна, а, а, а другия, левия брант, отива от дясната. Причината е съвсем прозична за това крака, с който те играят с топката, да бъде отвъншната спрямо вратата страна, ако си го представите в определен случай, след това ще го и да обясна. Но идеята е, че те стоят в тази позиция, след статичното положение пред собствената си врата и изчакват най-удобния възможен момент, за да разменят позициите си. Тук Ливърпул контратакува. Те са длъжни да подкрепят атаката по априори. И да вземат тези пространства. Но дори самите вие виждате, че когато са в нестандартни за тях зони, те не го правят. Напротив, оставят, доста по, оставят самите те доста по-пасивни в своята половина. Ето ги отново, в случая, а, включили се в атаката, но не са толкова активни, колкото обикновено, когато са в обичайното си място. Ако а, Трент Александър Арнов бе от другата страна, щеше да е центрирал топката вече. А, топката сега ще отиде а, в а, дясно и пак няма да има центриране. Така че за мен а, те продължават. Тук забележете времето. Това е същата, буквално 5 секунди по-късно. Те продължават да бъдат в същата си позиция в случая, защото играта все още не е спряла. Ето тук имаме излизане на топката на втъчи. Вижте сега Трент Александър Анаут. Той се оглежда за своя колега и му казва Стой там. Аз оставам тук още малко, защото в този момент шефът Юнет може да вкара топката в игра много бързо и Ливърпул да бъде изненадан. Не случайно Милнър не прати топката на тъча, напротив, пусне я напред, за да имат те възможност да се сменат. Отказаха да се сменат, останаха на същите позиции в а, на случая и изчакват атаката да продължи. Това продължава някъде около две минути вече, но началото е от статичното положение. И едва когато в един даден момент при атаката на противника те се озоват близо един до друг на, в момента са на 9 метра разпяне, те сменят местата си и застават на определената си позиция, такава каквато тя е по принцип. И своите позиции. Така че идеята в случая съвсем не става дума за това, че Ливърпул има а, някаква стратегия да играе с обърнати крайни бранители. Всичко започва от статично положение пред вратата на Ливърпул. Ето вече те са в а, ортодоксалните си позиции и двамата крайни бранители на Мариси и играят така, както играят в а, а, повечето моменти. А, но идеята е, че при това статично положение, което води, а, от което започва всъщност а, а, цялата атака, Ливърпул всъщност прави така, че левия бранител, който играе с левия крак, да застане от дясната страна на вратата и при центриране левия му крак да е, когато посегне към топката с левия си крак, между крака му и вратата да е тялото му и да не може топката да отхвъркне случайно да влезе в мрежата. Много пъти сме виждали при центриране, ако играч посегне с крак, който е по-близкия до вратата и случайно Топката отвръкне от него. Той няма цели добре, тя директно влиза в вратата. Това е един от детайлите на Юрген Клоп, който той прави, той прави страшно много такива неща в мачовете. Това са тактически детайли, които той изпитва до съвършенство. Смяната на местата на крайните бранители след това също е плод на, неговия, на неговата мания по, по, съвършен, по съвършенството и избистрянето на детайлите. Защото те двамата сменят местата си едва когато е най-удобно, а не в първия възможен момент. Което е много интересно за, за играта на Ливърпул. Но за мен понятието обърнати бекове просто няма. А, показахме какво се случва обикновено. Това, което за мен е най-интересното, е, че а, може би тук ще прозвучи отново пресилено, но Певгоардиола се завръща към един малко по-различен модел на игра в Манчестър Сити. Мнозина биха казали, че той започва да използва крайници бърнители по начина, по който Юрген Клоп го прави. Би било по-здрелищно, да го кажем така. Примерно Пеп Гвардиола копира Юрген Коп. На практика не е точно така, но а, изглежда така, сякаш Гвардиола се отказва от онази идея, крайните му бринтели да влизат навътре, в зоната между а, а, предцентралните защитници. Напротив, крайните бранители играят по фланговете, те осигуряват широчината на отбора. Нещо, което по принцип беше патент на Ливърпул. Нестина, но което сме виждали в отборите на Гвардиола и преди. И все пак, да видим това, което Манчестър Сити прави в мачовете си, защото на мен а, много ми допада това, което а, виждаме като разнообразие. Формацията е 3-2 при изнасяне на топката. Трима централни защитници с двама полузащитници, като един от централните бранители всъщност е Родри, който си е действащ полузащитник. Той обаче се връща в линията на защитата. Вижте широчината на крайните бранители. Те наистина играят по кривото, атакувайки, осигуряват широчината в играта на, на своя отбор и са на практика за страховка. Когато няма как да се подаде топката остро навътре в коридорите, тогава се праща на фланга към тях, където винаги са свободни. А иначе, иначе обичайните обстоятелства с Дебройна и неговите фалцови центриния. Повечето хора в центъра на атаката на масите, те пак са факт. Ето го Родри, който отива малко по-напред. И тук е много интересно другото. Смяната на местата. Вижте как крайният бранител атакува е пространството между а, а, състезателите на съперника. След това. Uh, всъщност това бе Рият Марес. Сега виждаме uh, крайния бренител, който събира двама играчи на противника и остава крилото сам на фланга. Тази динамика в смяната на местата е нещо много интересно, защото тук, ако топката не бъде, бъде подадена към Деброни, той може да центрира. Затова и Том Девис се чуди, дали да отиде да, 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 да покрива крилото на, т.е. вътрешния пуз и последно, крайния защитник на Масити или да изчака в зоната, евентуално включване на Дъбройне. Тези ситуации са много важни, но най-важното е, че когато противник атакува, масите има петима души, които обикновено са зад топката и а, това е много впечатляващо в моите очи. Ролята на Жезус постепенно ще става все по-важна за Манчестър Сити в случая, защото той изглежда като фигурата, на която ще се разчита. Ето е широчината в играта на Манчестър Сити, осигурена от двамата крайни бранители. Когато двамата вътрешни полузащитници, които са креативни, вземат топката, те търсят подобен пас в дълбочина да разсекат линиите на съперника. Защото ако пресечеш линиите на съперника, тогава играта ти става опасна, а не когато разиграваш по широчина. Това е най-голямото майсторство на Мансити Сити и за мен. Гражданите са много силни точно в тази си роля. Още веднъж, тримата централни бранители. Когато Родри отиде напред в случая, тази формация от 3-2 става 2-3, т.е. Родри си отива на обичайното място. Тази гъвкавост в разиграването на топката на Сити е интересна. И тук пак, пас, който разсича линиите. Това е правилото при Гвардиола и при Мансите и при всеки отбор трябва да бъде. И още един пас, който разсича и другата линия. Видяхме в рамките на едно разиграване Мансити как успява да разсече две линии на противника и токът е в мрежата. Обичайно, когато това се случва бързо, особено когато разсечащите подавания са последователни, тогава можем да кажем съвсем спокойно, че а, състава на въпросния отбор, който прави тези разкъсващи подаванията линии на противника, много опасен. Мансити го може по един наистина а, прекрасен начин. А, така че ние видяхме, между другото, в двубой също Man Юнайтед, видяхме състав на Мансити, който игра без централен нападател. Не с фалшива девятка, а без централен нападател. Футболистите си сменяха позициите по всякакъв начин и дори в много големи периоди от мача нямаше човек, който да застане в центра на атаката, което беше също много впечатляващо. Изобщо виждаме Пеп Гуардиолов в една много различна, а, с много различна визия за играта, експериментиращ, търсещ новото, различното, което според мен прави мача Сити толкова интересен и привлекателен за наблюдаване отново. Така че. А, битката за тази година, според мен, е изгубена, но това, което Пев Гордиола дава като заявка е, че дугът, до година, т.е. през есента, ще видим отново битка най-малко между Ливърпул и Манчестър Сити. кой знае, може и а, някой друг отбор да се присъедини към тази група. Сега ще погледнем малко м- от играта на Уест Хем под ръководството на Девид Мойс, не защото чуковете са направили нещо гениално в вика един-два матче, един във висшата лига, а защото ми се струва, че трябва да отключим някои основни тенденции, които са характерни за играта на Дэвид Мойс в мачовете в случая. А, ето начина по който играят. Дэвид Мойсовите тимове винаги използват фланговете. Това е едно много интересно, въртеливо, дъгообразно движение, както искате го наречете. Когато трима футболисти сменят местата си на фланговете и изненадват съперника нищо, че той е с повече хора. И още нещо. При разиграването и използването на фланговете, много често отборите на Девит Моис успяват да елиминират 11 души от противника, както, се случва в случ... както стана сега в случая с от. Окей, okay. ясно е, че това няма да става винаги. Но вижте взаимодействието по тройки в случая. Тук Филип Андерсон може да атакува зоната на фланга. Той не го прави, защото знае, че от фланга а, ще заходи крайния бранител, оставя пространството на него и оттам съответно идва центрирането. След това и завършващия удар. А наистина фланговете, в случая десния фланг за Уейс е от изключително значение при Дейвид Мойс. Още веднъж, използването на крилата, защото там има свободно пространство. 50 метров пас за Филип Андерсон, добро поемане на топката. Изобщо крилата са акцента на Дейвид Мойс винаги в началото. Другия акцент в играта на отборите на Дейвид Мойс, не се съмнявайте, ще бъде агресията, но не в противниковата половина, а в средата на игрището. И нещо, което те първа трябва той да оправя. Не може. При подобна ситуация, с толкова много хора в своето наказателно на поле, Лес Хем да допусне завършваш удар. Окей, okay, той тук не е точен, но ситуацията е изключително чиста. Така че за чуковете идва времето да направят така, че да играят доста по-организирано в отбрана. Всъщност, именно отбраната е онова предизвикателство пред Девит Мойс, което те първа трябва да се случи, за да видим дали той може да е изведен на едно много раздробити равнище на Лес Хем Юнайтед. За мен е интересно това, че Девид може се насочи към своя модел на игра. В предишния си престой на West Хем той постигна огромен успех, карайки определени играчи да играят по-добре. Точно този ефект ще се чака и сега от него. Ще ми е любопитно дали на трансферния пазар ще има някакви действия. Преминаваме към темата South Hampton, защото светите изведнъж избухнаха в играта си. Победата на Totem е много интересна не заради само заради крайния резултат, а заради модела на да игра. Защото аз си интервюто на Жозе Маорино след края на мача, когато той каза, топ не беше загубил. Той каза, нас в, в Саутхемптън не ни затрудниха по никакъв начин, не ни предложиха нищо интересно и нищо, нищо различно. Просто ние допуснахме гол, когато те пратиха топката в лоша зона. Когато Жозема Ориньо прави анализ на един двубой, аз изключвам емоциите му и провокациите му към противника, но когато той прави анализ на един двубой, винаги се заслужава човек внимателно да изгледа още веднъж двубой, вече през призмата на неговите думи. А, аз го направих и открих някакво положения за Саутхемптън, които по своем са доста любопитни. А, започваме с Хазен Хютел. И това, което той предлага. Когато Саутхемптън разиграва топката, има си тримата централни защитници, които са подредени, двама души пред тях. И тук някъде Саутхемптън вече е готов за дългия пас. Ето го дългото подаване. Те пращат топката в определена зона, след което от всяка страна се опитват да атакуват тази топка. При Саутхемтън акцента е във втората топка. Нещо, което много се говореше преди за Геген пресен. Когато на топката е в дадена зона, веднага тази зона се атакува от футболисти в червено бяло, виждате, че това се случва по целия терен. Когато се овладее топката много бързо, отново се праща в определена зона, за да може Саутхемтън да, да търси пространството. Този пас не бе точен. Но това е модел на игра на светите. Те а, имат и моменти, когато, особено когато са в финалната третина, опитват индивидуална работа, надиграване един на един, но там не са силни. Силни са, когато веднага пращат топката с първото докосване в определена зона. Те знаят, че там има хора, дори когато загубят топката, в някаква степен за тях изглежда по-добре, защото могат веднага да започнат да пресират, да създадат ситуации, в които да има единоборство и накрая да атакуват бързо противниковата врата. Много елементарен е този модел на Саутхемптън, но той свърши работа минали сезон. Като гледам, върши работа и през този. Защото ето пак атака на човека с топка. Един, двама души. И дори когато му успяваше да преодолее тези зони, стигаше в един момент до ситуация, в която губеше владението на топката и Саутхемптън тръгваше напред. При това Саутхемптън не разиграваше много. Веднага Топката отива с дълго или средно подаване в предни позиции и там се търси решение на проблема. Това бяха светците в този матч и смятам, че това са светците в последните двобой. Един а, модел на игра, който а, мнозина преди години ще да казва, че кикен дръж и, и така нататък, какви ли не обидни имена. Но всъщност германската треньорска школа в момента води а, даде това нещо на футбола, защото е много премислено в случая. Още веднъж Дълго 38 метрово подаване в предни позиции, което е овладяно и се стига до гол. Но тези дълги пасове в предни позиции, те бяха буквално ежедневие за светците. Те бяха, а, не ежедневие, те бяха в, в буквално всяка една атака на Саутхемптън, минаваше по този начин и по този начин и се развиваше. А, което... Да, мнозина ще кажете ми какво толкова, те бутат топката напред и след това пресират. Даде, ама това е една немалка част от а, толкова възхваляваната Геген пресен. Не, не съм против този модел на игра, наистина прекрасен. Но Салхемтън го използва по един а, изчистен от излишни неща начин и постига успехи. Те така излязоха от зоната на изпадащите. И това е страшно интересно дали ще продължи. И, и второ, дали противниковите отбори ще се справят с този модел на игра в, а, в случая. Сега няма как да не стигнем и до Евертин, защото те са голяма тема. Uh, така имат uh, uh, имаха нещаството да загубят едно дерби с Ливърпул по унизителен начин. Uh, това увеличи много напрежението в клуба. Говори се, че в Съблеканата имало сериозно скарване между Дънкън Фъргюсен и една част от играчите на Евертън. Феновете на Евертън знам, че, че са на страната на Дънкън Фъргюсен, защото Самия той е ядосен. Карлън, челоти е влязал веднага след мача в съблекалната за да говори с играчите нещо, което той по принцип не прави с отборите си. Оставя след края на мачите играчите сами в съблекалната в повечето случаи. Така че там нещо се случва, а започва да тлее нещо в а, тези моменти. А, затова ми се искаше да разгледам този двубой между Ливърпул и Евертон и конкретно първото му по време, защото а, не може да се абсолютизира само на базата на крайния резултат играта на Евертън. Имаше моменти, когато играта на Кармелите изглеждаше доста добре. Започваме да гледаме а, в този момент а, картината в, а, в случая. И а, Трябва да кажем, че а, а, това, което прави тима на Карло и а, в а, случая Евертън, е в а, тези мигове от двобоя, да м- как се казва... М- да накара противника да играе по друг начин. А, на мен това, което ми хареса при Евертан е, а, че опитаха да използват централната зона на Ливърпул, а не фланговете. Първоначалната идея винаги в тази ситуация ще е за Гилф и да използва фланга. Но всъщност се търси подаване зад гърба на защитата и Локът тръгва от дълбочина, а от втора позиция и, а, излиза още един нападател. Това е нещо, което изненадва мнозина, защото когато Ливърпул има Върджил Вандайк в тази зона, никой не атакува зоната на Върджил Вандайк. Напротив, всички отиват по фланговете. Ето го отново Тилокът от с неговото дъгообразно движение в страни. Минава пак между крайния и централния защитник, за да спечели позиция в случая и да върне топката назад, и тук завършващият удар трябва да е по-добър. Просто при Еверта нещата не се получиха през първото по време, защото завършващите им удари не се получаваха. Те можеха да водят 2 или 3 на 0. И ситуацията да е много различна. Още една ситуация. Ти Локът, срещу него се трима, не може да пробие, връща топката назад. А, Ливърпул ще пресира съперника. Тогава Евертън може да превземе пространство, Знайки, че Ливърпул ще иска да, да върви напред, да пресира и, и да спечели. Ето това оградено пространство. Карамелите правеха това през първата част. Морган Шнайдерлен е сега с а, хубав пас. И в тези моменти се вижда как Калварт Луине е на практика в на чиста позиция, за да отбележи гол. Тук трябва един добър пас. Този пас на Тиллокът не е лош, но отива малко по-напред, отколкото е необходимо на Каварт Люин. Така че можем да добавим още едно положение в случая. Ето го Тиллокът, поема топката, пак атакува зоната между централните бранители. Зад гърба му отново е Каварт Люин, който ще направи завършващия удар. Ако а, топката стигнеше, ако тилокът можеше да вине зад гърба на защитниците, може би той щеше ще да стреля. Но тази идея на Евертън да атакува централната зона на Ливърпул на мен ми изглежда много интересна. И изглежда като, а, като нещо, което може да служи за рецепта за останалите отбори. Защото никой не го прави. И никой не го прави точно заради Врджил Ван Дайк. Карлан Челоти направи нещо различно. Нещо, което а, дори е изненадващо в моите очи но което изглеждаше много интересно в а, тези минути на двобойта. Ще кажа и още нещо. Знам, че феновете на Евертън са изключително разочаровани от случилото се. Но вижте, когато има един, една смяна, един преход, винаги трябва да има един момент, в който отбора сякаш да стигне дъното. Смятам, че този мас Ливърко беше дъното. И от тук вече е нормално да се търси само нещо нагоре, нещо в развитие в тези случаи. Така че вярвам, а, категорично вярвам, че карамелите ще вървят напред в развитието си. И последният елемент от днешното предаване, на който искам да обърна внимание, е Джак Грилиш, защото неговата игра на мен започва да ми прилича наистина на един модерен атакуващ полузащитник, когато него има в много други отбори. В Ман Сити е Дебройне, в Арсенала е Юзио в Челси може би е Уилиан като него. Няма такъв класически плеймейкър и затова Джак Грилиш е толкова интересен за масовата аудитория в момента. Да видим неговите действия. Забележете вниманието му към детайла. Тук той, той изчаква тръгването си в противниковата половина, защото знае, че крайният вранител ще е разконцентриран. Дали да, дали да а, заеме своето позиция на фланговете или да пресира конкретно Грилиш. И влиза в предни позиции, вкарва топката в дока и този гол е отменен, но идеята за движението на Джак Грилиш е интересна. Той застава много често полуобърнат спрямо ситуацията. Сега ще го видите в централната част на игрището. Сега изчаква развитието на положението. Прави лъжливо движение, поема топката и вече е с лице към противниковата врата. Изчаква развитието на цялата атака тук. Не се движи много бързо и когато в един момент види, че трябва да се изостри атаката, спринтира към наказателното поле. Положение, което е огледално на предходното, но отново иллюстрира умението на Джак Грилиш да стигне до противниковата врата. Вижте и това. Овладява топката и вместо да търси сам да завърши атаката, изчаква момента, в който колега в атаката, в случая Уесли, да бъде непокрит в тези моменти. За мен Джак Грилиш наистина се превръща в един много опасен офанзивен, атакуващ полузащитник. Защото, освен всичко останало, той може да вижда играта по различен начин. Тук отново ще търси топката зад гръба на противниковата защита, защото вижда, че това е зоната, в която противника няма как да реагира. Поема, след това задържа и изчаква играта да се развие пред него. Вижте сега как се дърпа назад, за да може в ето това пространство пред тези а, две линии там се развива играта. Той трябва да вижда това, цялото това пространство и прави така, че то да е пред очите му, с позиционирането си без топка. Поубърнете така, че всичко важно да е пред погледа му. Тази игра на Джак Грилиш е може би най-впечатляващото нещо, което виждам в него и е нещо, което струва ми се, те първо той може да развива в голям отбор. Защото, нека не се лъжим, той няма да бъде продаден от Вил, защото Астанвил, ако продаде Джак Грилиш, сега директно изпада. Още веднъж вижте, позиционирането му. Той вижда всичко пред себе си. Вратата, къде е противника в случая. Дори ако леко се се обърне назад, може да види захождащия зад гръбън му играч и той вкарва този гол. Наистина Джак Грилиш е огромна класа за мен. И бъдещето му, според мен, е далеч от Астан Вила, но от лятото. Просто класата му е много голяма и ако Астан Вила не оцелее във Вишта Лига, ако оцелее грилиш, може и да остане, защото в крайна сметка той е възпитаник на този клуб, но ако Астан Вила изпадне, нещата ще станат много, много неприятни. С това завършвам темата за ам, За Вишта Лига и това, което видяхме през а, а, този а, коледен, коледен период. А мога да кажа, че наистина през Викинда има страхотни мачове. И ми струва, че тези теми, които разгледахме днес, са чудесен анонс към това, което ни предстои. Не забравяйте, че утре вечер ще има традиционния лайф, около 19 часа в страницата ни във Facebook, която се казва Лигата на джентълмените. В Vibok с канала ни се казва Лигата на джентълмените. Така че надявам се да сте така, да ни следите и да сме полезни в това да се наслаждаваме заедно. Но вие не